0: Szeretettek köszöntelek benneteket. Ebben a podcastben szeretném folytatni a párkapcsolati kommunikációs blokkot, amit legutoljára egy nagyon érdekes témával indítottunk ezek a párkapcsolati szakaszok. Minden az öt szakaszt végigvettük, és akkor ígértem nektek, hogy valamilyen féle formában fogok még hozni nektek ezzel kapcsolatban információkat. Egy kis bevezetővel kezdeném, hogy miért van annak jelentősége, hogy erről az egészről egyáltalán beszéljünk. Tehát arról, hogy a párkapcsolatban hogy kell kommunikálni, vagy hogy lenne jó kommunikálni. Akkor a két ember megismerkedik, a megismerkedésük elején biztos, hogy szép emlékek és történetek kötik őket össze, amire később bízom benne, hogy a pár mind a két tagja emlékszik is, hogy a szerelmük hajnalán mik történtek, mik kötik őket össze. Tehát a kapcsolat elején úgy érzem, hogy mindenkinél mondhatjuk el ilyen egyszerűen, hogy minden rendben van. Viszont ahogy haladunk előre az időben, akkor lehetnek komoly problémák, összekuszálódott érzelmek, amiket ki kell bogozni, és nagyon sok megoldatlan helyzet. Tehát ami olyan szépen indult valamikor, amikor az, az mi lett? Természetesen ez nem mindenkinél ilyen siralmas, tehát ne így vegyétek. Mindenki máshogy éli meg ezeket az éveket, és ezeket a gondokat is, azoknak a, a tisztázását. Nagyon általánosságban úgy érzem, hogy mivel két ember azért kerül össze, mert dolga van egymással, én ebben hiszek, ezért bizonyos nehézségeken nevezzük így, át kell, hogy menjenek. És ez így rendben is van, de nem mindegy, hogy hogy. És úgy érzem, hogy megfelelő kommunikáció nélkül nincs párkapcsolat. Van függési viszony, élettársi viszony, szexuális viszony, de én azt gondolom párkapcsolat az nincs. A párkapcsolatoknak a döntő többsége, én úgy érzem, azért megy tönkre, mert a pár egyik, vagy ne talán mind a két tagja, nem tud, vagy nem akar kommunikálni. Sokszor önmagával sem, nemhogy a párjával. És amennyiben nincs kommunikáció, vagy ez nem megfelelő, akkor egy idő után sajnos ez a párkapcsolat felbomlásához fog vezetni. Ezért én úgy gondolom, hogy létfontosságú, ha boldog, hosszú távú kapcsolatot szeretnél kialakítani, hogy fejleszd a kommunikációdat. Sokszor hallom azt, hogy én annyira meg szeretném beszélni a párómal, leszeretnék vele ülni, kérlek, beszéljük meg, létszik, kerítsünk rá időt. Lehet, hogy a másik tagnál, a párkacsot másik tagjánál ez az indítás sok, sok, sok esetben kivágja a biztosítékot. Tehát azt gondolja, hogy na, ebből biztos vita vagy veszekedés fog kerekedni, hogyha valaki, a másik fél, tehát a párom azt mondja, hogy üljünk le és beszéljük meg. Ugye a beszélgetéseink általában azzal a burkolt szándékkal jönnek létre, hogy meg akarjuk a párunkat arról győzni, hogy ő mennyire rosszul látja azt a bizonyos dolgot, vagy ezt a helyzetet, miközben szentől meg vagyunk róla győződve, hogy vele ellentétben, mert pontosan és objektívan ítéljük meg azt a helyzetet. Csak hogy ő is, már mint a másik fő is pontosan erre törekszik. Ebből aztán egy dühös úgynevezett kötélhúzást tud kialakulni, hiszen mindenki azon van, hogy áthúzza a másikat a saját oldalára, és rávegye arra, hogy beismerje, hogy mekkora tévedett. De miért annyira fontos, hogy igazunk legyen? Tehát általában azért, mert azt, hogy azért tudunk lebeszélgetni, hogy egyetértsünk, ezt az egyetértést összekeverjük a szeretettel. Mit is értek ez alatt? Úgy gondoljuk, hogyha a párunk egyetért velünk, akkor szeret minket, illetve a szeret, akkor értelemszerűen egyet is fog érteni velünk. Ez persze természetesen nincs így. A legnagyobb szeretet mellett is lehetnek a feleknek eltérő nézetei, lehet más a véleményük ugyanarról a dologról. Tehát az egyetértés az nem előfeltétel a szeretetnek. És ezt nem fogadjuk el, és mindezen, minden áron azzal a célelő le a másikkal beszélgetni, hogy a végén a saját igazunk legyen elismerve, akkor elképzelhető, hogy előbb-utóbb elődözzük magunk mellől a párunkat, vagy egy állandó hazug bólogatásra késztetjük őt, azért, hogy valamiben benne maradhassunk. Tehát elmondhatjuk, hogy az eltávolodásnak az egyik fő oka az lehet a rossz kommunikáció. Most nézzük meg azt, hogy mi az eredménye annak, ha rossz a párkapcsolati kommunikáció. A nálam megforduló párok megoldhatatlan problémáinak az első számú oka, hogy ezek a, ezek a felmerülő problémák egyszerűen nincsenek megfelelő megbeszélve. A legjobb szándékú feleségek és férjek is elkövetnek hibákat a kommunikációjukban, ez egyértelmű. És ezek észrevétlenül rombolják a kapcsolatot. Tehát úgy haladnak a szétválás felé sok esetben, hogy arról nem is tudnak igazán. Ezért aztán úgy érzik magukat, hogy például kevesebbet beszélgetünk, mint kellene, vagy nem ért meg a párom, és a beszélgetés gyakran vitákhoz vezet. És elindulnak a félreértések, elbeszélünk egymás mellett, az ebből fakadó dű, harag, indulat hatására pedig beindulhat a kapcsolatban egy ilyen cinizmus. Felütheti a fejét az agresszió, az arrogancia, nagyon gyakran az, az egymásnak a hibáztatása, meg nem értése, állandó részvevője ezt a kapcsolatnak a türelmetlenség, elégedetlenség, boldogtalanság, az egyedüllétérzete és nagyon-nagyon gyakran a társas magány. Hát hogyan hozzuk létre helyre azt, ami elromlott? te picit nézzünk erre rá. Geri Chapman szerint a párkapcsolati kommunikációnak öt különböző szintje van. Nézzük meg azt, hogy mi ez az öt kommunikációs szint. Az elsőnek az a neve, hogy folyosói cse- csevej. Ami lebutolod olyan szintre, hogy kösz, jó, jól, és te... Tehát, hogy így így beszélünk egymással, mit jelent ez? Ilyen felszínes, csevekések, sablonos, udvarias, úgynevezett, távolságtartó beszélgetés egyig fajul a, a, le a kommunikáció Tehát nem igazán kell gondolkoznunk, és szinte gépiesen használjuk a szavakat. Rutinból, megszokásból reagálunk le egy-egy helyzetet. Nézzünk erre egy példát. A a megy egy háromnapos munkahelyi kiküldetésre, hazajön, és a felesége érdeklődően megkérdezi, hogy milyen volt, mi történt. És a férje csak annyit válaszol, hogy semmi különös, minden rendben volt. És ezzel lezártnak tekintik a beszélgetést. Tehát nincsen tovább haladás, nincs mélyebb megértés, nincs mélyebb kérdezés. Úgy vannak vele, hogy megtették a gépies rutin szóváltást, és ezzel minden el van intézve. A második szintnek az a neve, hogy híradás, vagyis a tényeket mond. Ebben a kommunikációs szinten, itt csak a tények fontosak. Arról beszélünk, hogy ki, mit, hol, mikor csinál, és hogy ki, mit, hol, mikor csinált, vagy látott. Itt semmit nem árulunk el arról, hogy mindenről mi a véleményünk. Csak tényeket közlünk, semmit nem árulunk magunkról el és nem is kérdezünk. Nem, nem hangzik az el, hogy mit gondolunk a témáról, vagy milyen érzéseket váltasz ki belőlünk. Ez nincs. Tényközlés, ami itt nagyon fontos, mert hasznos információs tartalmakat rejthet, de párkapcsolati szinten egymás mellett való beszélgetést nem ad. Nagyon gyakori, hogy sok pár ezen a szinten meg is reked. Picit menjünk tovább a példába, hogy a példákban, és most nézzünk erre a szintre egy példát. A párnak a gyereke elveszíti a kedvenc állatkáját, és meg kell keresni, mert nélküle nem megy el óvodába. A feleség elmeséli este a férjénel, képzeld, nem volt meg a mókuska, és az egész lakást végig túrtuk férj csak hm, feleség folytatja. Végül meglett, a szennyes tartóban volt. Férj hm. Szinte látjuk is magunk előtt ezt a példát, hogy a férj lehet, hogy fel se néz az újságjából, nem reagál egy hümögésen kívül. A hölgy elmondta a tényeket, a férje pedig ezt konstatálta, hogy ez megtörtént nincs semmi egyéb hozzá fűzve. Ez is egy elég leszűkített változata, úgymond a kommunikációnak. Aztán jön a harmadik szint. Ezt úgy nevezzük, hogy véleményközlés. Vagy tudod, mit gondolok, is lehetne mondani. Ezen a szinten már sokkal több történik, mint ahogy tényeket mondunk el egymásnak, hiszen megosztjuk egymással a témával kapcsolatos véleményünket, meglátásainkat, ötleteket, megoldásainkat. Ettől aztán a konfliktusok és a nézeteltérések előfordulási esély sokkal nagyobb, mint az első két szinten. És erre a szintre jellemző, hogy nagyon figyeljük egymás reakcióját, és ha úgy ítéljük meg, hogy pozitív a másik hozzáállása, akkor jobban belemegyünk a témába. Ha az ellenkezőjét tapasztaljuk, akkor gyorsan ki tudunk ebből lépni. Függ attól, hogy mennyire bírjuk elviselni a kritikát, illetve mennyire tudunk konfrontálódni. Az előző példát egy kicsit folytassuk. A feleségnek a válasza, az előbbiek után, hogy nem tudom, hogy kerülhetett oda a szennyes tartóba, nem tudom, hogy kitette bele a mókuskát. Na erre a fér válasza, na mit gondolsz ki? Te nagyon rendetlen és szétszórt vagy, csak te Tehát, te, ha ez a válasza a férnek, akkor már is belemegyünk egy jó kis veszekedésbe. Ugye nem hagyja figyelmen kívül egyik a másikat, valamilyen vélemény, reflektálás van arra, amit a a pár mond, az asszony mond, ami, hogyha olyan tartalommal van, akkor egy ilyen oda-vissza adok-kapok elindulhat, tehát tényleg ez tudod, mit gondolok, ugye a véleményközlés, ahogy ezt a szintet megneveztük, ez abszolút benne van elindíthat egy ilyen oda-vissza csapkodást, főleg, hogyha a pár egy olyan élethelyzetben, vagy, vagy fá, fáradtságban, vagy bármiféle érzelmi, mm, érzelmi síkon van, mondjuk nem jó érzelmi síkon van, mondjuk, akkor belemehetnek egy ilyen adókapokba. No, a negyedik szint következik. Ennek az a címe, hogy az érzelmek megosztása, vagy... Hadd mondjam el, mit érzek. És ezen a szinten érzéseket és érzelmeket osztunk meg a témával kapcsolatban. Megbántottva, dühös, ingerült, bizonytalan, stb. vagyok. Tehát már ezen a szinten Nem csak véleményt mondok, hanem érzelmek is kifejezésre kerülnek. Ilyen és ehhez hasonló kifejezéseket használunk ezen a szinten, amit az előbb mondtam, megbántott, dős, ingerült, bizonytalan, stb. 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 A legtöbb ember azonban nagyon nehezen beszél az érzéseiről. Sőt, ezt lehet, hogy ti is érzékelitek. Sokszor a saját érzéseit felismerni sem egyszerű az embernek. Nemhogy kifejezni nem tudom de még felismerni sem. Azt biztos érzitek, hogy hatalmas lépcső választja el az előbbi, a harmadik szintetettől, a negyediktől. Tehát, ha megosztom az érzéseim feléd, akkor benne van a rizikó, hogy megsérülök. Mert visszaélhetsz vele, vagy nem fog neked tetszeni az, ahogy én érzem magam. Most ezen felül még az is nehézséget okozhat, hogy vajon megérti-e a másik az én érzéseimet. képes együtt érezni velem? Vagy ha igen, akkor hogyan? Éppen ezért nagyon sok pár alig használja ezt a kommunikációs szintet, mert félnek az elutasítástól. Ugye nagyon érezzük ennek a súlyát, hogyha valaki, egy pár eljut már ehhez a kommunikációs szinthez, akkor nagyon sok feladat van abban, hogy... Megértem, megérezzem a saját érzéseimet, és ezt ki is tudjam kommunikálni úgy, ahogy van a másik felé. És hogy a másik ne megbántásnak érezze. Ne azt érezze, hogy meg, tehát nem megsértődés legyen belőle, hanem egy őszinte tiszta oda-vissza mentilálása az érzéseinknek, ha már eleve úgy futok neki, hogy félek az elutasítástól, vagy meg sem értenek, akkor eddig a szintig a pár el se jut. Nézzük a fenti példát, hogy is alakulhat. Tehát, amikor a férje azt válaszolja, hogy rendetlen és szétszórt az asszony, akkor a feleség erre azt válaszolja, nagyon megbántasz azzal, amikor így beszélsz rólam, úgy érzem ilyenkor, hogy rossz vagyok, és nem szerethető. Férj válasz, sajnálom. Nem is gondoltam bele, hogy ezt a hatást érem el. Nem ez volt a célom, hogy ne ére szerethetőnek magam. Csupán azt szerettem volna visszajelezni, hogy időnként szétszort vagy, és ezért ne találsz meg dolgokat. Azért biztos érezzük, hogy ezek a példák azért iskola példák, tehát nagyon sokféleképpen lejátszódhat ez a mókuska elhagyásos sztori a két fél között, És az is lehet, hogy ahogy így beszélget egymással egy ilyen szép este, amikor egy nagyon fontos dolog van porondon, hogy hol van a mókuska, meg aki már volt ilyen helyzetben, hogy a kis aranyos játéka nélkül mondjuk a gyerek nem megy óvodába, azért egy nagyon komoly feszkót tud okozni a családban. És ha ezt nem találjuk, és feszültség van bennünk, akkor lehet, hogy hamar ráöntjük a másikra, még akkor is, hogyha ezek az érzések, ezek nem is a mókuskáról szólnak, meg ahogy nem találom, hanem valami teljesen másból adódik. És ezek, ezek egy ilyen stresszes, est, egy stresszes nap utáni estén azért előjöhetnek. Azért mondtam, hogy iskola példá, példák, amiket itt mondok a szintekhez, mert ez rengetegféleképpen előfordulhat, de hogy értsük, hogy, hogy mit tartalmaznak ezek a kommunikációs szintek, és hogy egy kicsit el tud saját magadat is helyezni, hogy vajon te hogy beszélsz a pároddal, tehát melyik az a szint. Valószínűleg hogy nem minden egyes esetben egyazon szinten beszéltek, tehát azért itt ezek a kommunikációs szintek azért a helyzettől függ, függően alakulhatnak, de nagy általánosságban lehet, hogy meg tudod most, így ahogy hallgatod ezt a podcastet, be tudod mérni, hogy nagy általánosságban a ti kommunikációs szintetek nagyjából hol áll, és hogyha van még javítani való, akkor azt bízom benne, hogy fel is ismered. Így hát most nézzük az ötödik szintet. Ennek az a neve, hogy szeretetteljes és őszinte beszélgetés. Azaz legyünk őszinték. Hát ez a kommunikáció legfelső foka. Ez egy igazi intimitást ad, amely a hosszú párkapcsolat titka ezen a szinten lehet ezt elérni. Itt van lehetőségünk arra, hogy szeretettel mondjuk ki az igazságot, hogy őszinték legyünk anélkül, hogy itt elkeznék, és nyíltak lehetünk anélkül, hogy követelőznénk. Itt mindkettőnknek szabadságban áll másként érezni és gondolkodni. Nem minősítjük a másikat azért, hogy mást érez vagy gondol. Ez azt hiszem nagyon fontos, ez a mondat. Még egyszer elmondom, ne haragudjatok. Tehát nem minősítjük a másikat azért, hogy mást érez, vagy gondol. Inkább arra törekszünk, hogy minél inkább legyünk képesek empatikusak lenni a másik helyzetével, hogy minél közebb érezzük egymáshoz magunkat. Nem lehetetlen ezt a szintet elérni, de azért lássuk be, hogy nem is könnyű. És ami fontos, hogy Mindketten úgy érezzük, hogy biztonságban vagyunk. Főleg ugye, ugye érzelmi biztonságot értek. Ez alatt mit is jelent ez, hogy bátran kimondhatom, hogy, hogy mit érzek, és nem kell félnem attól, hogy a másik majd eltorzítja, hogy visszajel vele, hogy cinikussá válik. Tehát, hogy bátran be lehet, tehetem az érzelmeidmet ezekben a kommunikációs folyamatokban. No, folytassuk a fenti példát, a munkuskásat. A feleség a, azt válaszolja a fél legutóbbi mondataira, tehát, hogy csupán csak azt szerette volna visszajelzni, hogy időnkét szétszólt, és nehezen meg dolgokat, erre a földje ezt válaszolja. Valóban, amikor fáradtabb vagyok, sokkal nehezebb nekem összpontosítani. Sokszor érzem azt, hogy a házi munka csak rám vár. Ettől időnként elfáradok, egyedül sok nekem olykor olyankor jön a szétszótság. Tudod, én olyan családban nőttem fel, ahol anyám mindent megcsinált, és soha nem panaszkodott a házi munka miatt úgy, hogy szinte egyedül nevelt három gyereket. Nekem nagyon nehéz empatikusnak lennem a helyzetben, mert úgy érzem, hogy én amúgy sokat segítek neked, de elfogadom, hogy a teljesítésed más. Na. Most érezhető a különbség, ugye? Tehát ahogy az előbbi reakciója volt a negyedik szinten a férfinek, itt itt azért már más, egy őszinte beszélgetést hallunk két fél között, akik őszintén elmondják, hogy mit éreztek. Természetesen valószínűleg ez a párbeszéd még folytatódhat, folytatódik, de itt, itt azt szerettem volna kifejezni ezzel a példával, hogy... Szeretettel és őszinte beszélgetésbe érkeztünk. Őszinték egymáshoz a felek, elmondják az érzéseiket, és való nyugvó tudják helyezni ezt a, ezt, a, ezt a párbeszédet, és nem siklik ki olyan irányba, hogy egy nagy veszekedésbe fordul. A fenti ötszint öt tudatosítása segíthet abban, hogy javítsunk a kommunikáció minőségében. Én most szeretnék nektek javasolni egy nagyon egyszerű, mondjuk az gyakorlatot, amit napi rendszerességgel tudsz megtenni. Miért is? Én azt veszem észre, és most nem mondanám azt, hogy csak a férfiak, csak a nők, ki így, ki úgy, de vannak olyan emberek, akik nagyon nehezen fejezik ki az érzelmüket, nem tudják azt szavakba önteni valahogy valamilyen más formában, mint szavakkal, lehet, hogy érzékeltetik, és ugye tudjuk, hogy a kommunikációnak több szintje és síkja van, több csatornája, és ebben több csatornán keresztül tudunk kommunikálni. A legfőképp, a, leg, a legintenzívebb, ugye azt szoktuk mondani, a beszéd. És nagyon sokan nem tudják beszédbe, szavakba önteni, tehát nem csak beszédbe, de írásban sem, amit éreznek. Sok emberből talán szoktam úgy kekiúzni, hogy mit érez, de lehet, ugye se tudja mondani. Éppen ezért van ez a napi minimum, amit érdemes, mint kommunikációs feladatot beiktatnunk, akár rutintként. És ez úgy hangzik, úgy szól, hogy mindketten mondjunk el három dolgot, ami aznap történt velünk, mondjuk este, amikor megérkezünk a otthonunkba, és már elcsendesedtünk, és azt, hogy milyen érzéseket váltottak ki belőlünk ezek a dolgok. De nézd, hogyha nem hármat, csak egyet el tudsz érni az elején, az már nagyon jó. Tehát én úgy érzem, hogy nagyon sok családból hiányozhat az, hogy egy olyan rutin, és bízom benne, hogy nagyon sok családban megvan, hogy mondjuk el este akár merre is járt a házas pár, vagy a pár egyik, vagy másik tagja, hogy mi történt aznap. Ami foglalkoztatja, ami történt vele, amit megélt. És ehhez a kis rövid történethez, vagy akár hosszúhoz mindegy, mondjon egy mondjon érzést, hogy abban ő hogy érezte magát. És ezzel föl tudott kell a másikban egyfelől az érdeklődésedet, másfelől rá tudod, rá tudod, rá tudjátok egymást nevelni arra, vagy készthetni akár arra, hogy őszintén az egymáshoz viszonyulásodok meginduljon, kialakuljon, vagy fenntartott legyen, és ezeket az érzéseket kimondva egymáshoz tudjatok kommunikációban is csiszolódni. Tehát, hogy milyen érzéseket váltottak ki belőletek ezek a történések, ezek a dolgok. Érdemes ezt megpróbálni, én nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, különösen, hogyha még nem csináltatok ilyesmit, vagy nagyon kezdetlegesen, hogy vágjatok bele, Nézzétek meg, hogy ti, hogy érzitek magatokat ebben a szituációban, ha így kérdeztek. A kérdés egyébként mindig egy nagyon-nagyon jó dolog. A coachingban is ezért használjuk elő szeretettel, hogy nagyon sokat kérdezünk. Nagyon sokat meg lehet tudni a másikról a kérdéseken keresztül, de sokszor önmagunkról is. Tehát én úgy érzem, érdemes azt azonosítani, hogy te és a párod éppen melyik szinten álltok az előző öt szint közül. És ha nem az utolsó két szint valamelyikében érzed magad, akkor érdemes elgondolkozni arról, hogy ezt hogyan lehet fejleszteni. Főleg akkor, hogyha egy harmonikus kiegyensúlyozott párkapcsolatot szeretnél élni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ma is meghallgattatok. Bízom benne, hogy tudtam segíteni valamit, és ha bármi kérdés fűződne ehhez a blokkhoz, akkor nagyon szívesen segítek. Folytatjuk, még két párkapcsolati kommunikációs blokk van, amit összeállítottam, hamarosan jövök a folytatásra. Köszönöm, minden jót, addig is sziasztok!